0: Pues, eh, eh, se distribuyen las mutaciones y a la vez que entendáis un poco qué hacemos desde el laboratorio para entender que cuando damos un diagnóstico genético eh, qué eh, herramientas utilizamos y para que podáis entender un poco mejor qué podemos aportar desde el laboratorio finalmente algunos unos apuntes sobre el consejo genético por tanto eh, recordar que de alguna manera somos lo que somos y cada uno es único en cierta medida esa es un poco la imagen de que cada uno es distinto a pesar de que tenemos pues, una base genética muy similar y uh, básicamente porque somos aquello que uh, nuestros genes determinan que seamos junto con la interacción de los genes uh, con el medio ambiente básicamente sabéis que en el núcleo de las células uh, hay unos cromosomas y que estos cromosomas son los que tienen el uh, de alguna manera, las instrucciones genéticas para que podamos desarrollar a partir de un óvulo uh, un individuo completo. Tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, 23 pares de cromosomas como estos, de los cuales unos son sexuales, y esto lo sabéis todos, si eres XX eres una mujer, XX uh, eh, eres un varón uh, Pero cuando hablamos de que nosotros tenemos estos 46 pares de cromosomas, en realidad lo que estamos diciendo es que a partir del espermatozoide tenemos una copia de cada cromosoma que se unirá cuando se fertiliza el hombro con otra copia del de, eh, mismo cromosoma. Con lo cual, cuando se funde el espermatozoide con el óvulo y el fertiliza, se consiguen 46 cromosomas y de cada uno tenemos una copia que viene del padre y otra copia que viene de la madre. Por tanto, cuando hablamos de nuestra genética tenemos que pensar en que tenemos dos herencias genéticas la que viene de nuestro padre y la que viene de nuestra madre. Otro de los conceptos importantes es que hablamos de mutación y hablamos de que el gen está mutado y por tanto esta es la causa de nuestra enfermedad. Probablemente tenemos que saber que en el, en, el, en el ADN que tenemos en los genes, está, eh, la, se codifica para cómo han de ser nuestras proteínas. Y son estas proteínas que pueden ser anómalas las que van a producir la enfermedad. Es decir, en el gen tenemos una instrucción errónea, por ejemplo, porque tenemos una mutación. Pero cuando pasamos a proteína, es cuando esta proteína es la que tiene su función alterada y esta es la que nos va a dar la patología que después podamos determinar ¿cómo se distribuyen los genes en estos cromosomas? pues de manera lineal, si aquí pudiéramos deshacer el cromosoma, tendríamos que este cromosoma es un empaquetamiento de una hebra de ADN que se distribuye y que se queda uh, compactada y es necesario que esté compactada para que quepa toda esta cantidad de información dentro del núcleo, y el gen es un fragmento, un trozo de este uh, de este ADN que va a codificar una de las proteínas en realidad si abrimos la hebra esta hebra uh, uh, está el código genético aquí hay los nucleótidos las pares de bases que son la adeninas, guanina y timina y están alineados unos con otros y es este código el que va a dar lugar a la proteína cuando hablamos de genes... Uh, Habéis oído hablar de exones... Entonces... ¿Qué es un exón? ¿Qué es un intrón ¿Y qué es un promotor? Pues... Antes os he puesto... Habéis visto... Que uh, aquí hablo de que Este es el gen... Por ejemplo... Imaginaros que este es el gen... De uh, la pirina... Que es la proteína... Que... Uh, está mutada... En la célula de la enfermedad. En realidad... Lo que decimos es que... Hay unas regiones... Que llamamos exones... Desde el exón 1, o el exón 2, el 3, el 4, etc., que son los que van a dar lugar a la información que ya para a parar a las que codifican las proteínas. Y entre medio de estas zonas hay los intrones. Por tanto, uh, y después hay unas zonas promotoras que dicen cuándo ese gen se ha de expresar. Entonces, la regulación de cuándo se expresa este gen y este gen empieza a producir mensajes uh, se codifica en esta zona que se llama promotor hay muchísima cantidad de, de zonas en el DNA que aún no sabemos lo que eh, quieren eh, o que, para qué están y lo están analizando y estamos precisamente estudiando todo esto pero ahora cuando hablamos de genes hablaremos de distintos exones es decir, estas regiones son las que van a dar lugar a la proteína por tanto, una mutación en esta zona nos va a dar lugar a una, una mutación en la proteína una mutación en el intron probablemente no tenga muchas veces efecto porque la proteína será la misma uh, hay un dogma que es que el, el DNA de alguna manera es el que codifica para la proteína y lo hace a través de el, el RNA mensajero que es el que de alguna manera sale del núcleo para dar lugar a este el código y este paso de DNA a RNA se llama transcripción y el paso de RNA a proteína lo llamamos traducción traducimos lo que el mensaje que está en forma de nucleótidos lo transformamos en uh, aminoácidos a su vez el DNA puede duplicarse a sí mismo porque cuando una célula se divide y da lugar a dos células hijas lo que estamos haciendo es de alguna manera dividir el contenido genético y por tanto el DNA se puede replicar a sí mismo Uh, aquí veis una hebra de ADN aquí veis las bases la timina la adenina en verde la guanina en negro la glucosina y de alguna manera esta que está en el núcleo dará lugar al ácido ribonucleico que tiene la misma información que la que tiene el DNA y finalmente este ácido ribonucleico lo que hará es bueno, el núcleo, el de hernia, lo que hará es gracias a los ribosomas empezar a desplazarse a lo largo del RNA para ir sintetizando poco a poco esta proteína que al final será liberada y que será eh, un conjunto de aminoácidos que, serán, que darán la forma, el plegamiento y la función a esta proteína por lo tanto cuando hablamos de que hay una mutación estamos diciendo que hay una alteración en esta lectura y lo que va a hacer es cambiar uno de estos aminoácidos y en lugar de analizarse así, tal vez se pregue de otra manera y evitar su función. Bien, uh, lo que sí que sabemos es que hay una gran variabilidad genética. Y esta variabilidad genética es lo que nos hace distintos a unos de otros. Cuando miramos un individuo, de aquí llamamos uno, este sería el gen X, por ejemplo, de la pirina, y comparamos con otro individuo, el individuo 2, podemos saber que a veces hay variaciones en la secuencia genética y esto le llamamos variabilidad genética es decir, todos somos distintos probablemente porque tenemos eh, variaciones en nuestros genes todos tenemos genes que van a codificar para la pirina, por ejemplo pero pueden haber polimorfismos o diferencias entre uno estas variantes genéticas a veces no causan enfermedad son frecuentes en la población y eh, lo único que están generando es que todos seamos diversos pero no producen enfermedad a esto le llamamos polimorfismo y sabemos que cuando decimos hemos detectado tres polimorfismos en el gen de la pirina estos polimorfismos lo único que decir es que evolutivamente nuestro gen ha ido variando pero no afecta a la proteína la proteína tiene su función y por tanto no afectan absolutamente para nada a la enfermedad en cambio hay variaciones genéticas que sí que están asociadas a la enfermedad y en este caso hablamos de mutaciones cuando hablamos de mutaciones hablamos de que esa diferencia entre el individuo 1 y el individuo 2 hace que este individuo esté enfermo y este esté sano por tanto a partir de ahora yo básicamente hablaré de las mutaciones que están asociadas a la enfermedad estos son algunos de los genes que actualmente uh, conocemos Asociados, pues, a, a patologías autoinflamatorias. Nos ha hablado esta mañana el doctor Arostegui del gen MES, de Mediterranean Fever, en inglés. Este es el gen que está a, asociado o responsable de la fiebre mediterránea familiar. Y como os ha dicho, hay 10. Cada uno de estos exones puede tener mutaciones que estén asociadas a la enfermedad y, uh, de alguna manera, hay algunos en los que hay, uh, clásicamente, muchas más mutaciones uh, que, pues, por ejemplo, sería el 2, el 9, el, eh, perdón, el 10, el 2, el 9 y en estas se puede uh, acumular una serie de mutaciones que, uh, que podemos describir Estos son algunos de los genes que tenemos montados en el laboratorio La idea es, ¿cómo estudiamos nosotros estos uh, genes para ver si hay mutaciones? hacemos lo que se llama un análisis mutacional y lo que vamos a mirar es que si estamos diciendo que uh, son los exones los que van a ser que van a dar el código de cómo va a ser la proteína lo importante es que analicemos exón por exón para ver si alguno de estos contiene alguna proteína y lo que voy a explicaros básicamente es lo que hacemos en el laboratorio nosotros lo que hacemos es uh, a partir de la sangre que se nos envía como muestra extraer el DNA es decir, todo el DNA de las células las abrimos, sacamos todo el DNA de las células y nos dirigimos para estudiar, por ejemplo, el exon 3 lo que hacemos es colocar unas, uh, unos, unos primers, creemos unos cebadores que se enganchan exactamente alrededor de este exon y mediante una técnica que habéis oído hablar, que se llama la, ca la cadena polimerasa reacción de, de, de se llama la PCR uh, Polymer Exchange Reaction lo que hacemos es amplificar este, esta cantidad de DNA esta zona de DNA consiguiendo gran cantidad de uh, copias de la misma zona para poderla secuenciar a continuación venían los secuenciadores lo que hacemos es analizar de una punta hasta la otra cuál es la secuencia genética y vemos que pues dos timinas una citosina o citosina con esto vemos uh, cuál es la amenización que codifica esta secuencia la comparamos con la secuencia normal y vemos si es idéntica a la normal o no es idéntica a la normal, por tanto cuando uh, hablamos de que secuenciamos uh, un gen hemos de primero recordar que si estamos secuenciando todos los exones o solo unos exones y con qué tipo de, de, de tecnología lo estamos utilizando, por tanto si decimos hemos mirado el gen de uh, la fiebre de familiar. si solo miramos el exón por ejemplo 2, uh, 5, 9 y 10 estaremos mirando las mutaciones más frecuentes pero si queremos estar seguros de que uh, no hay ninguna mutación en ese gen tendremos que mirar todos los exones por tanto, cuando os hablen de, tenemos uh, un análisis o me han hecho un análisis del de gen asociado a cien de familiar tenemos que ver si es un examen completo que se ha mirado todos los exones o solo algunos y esto es importante, es decir, solo han encontrado una mutación otras veces hay técnicas que lo que miran son mutaciones puntuales entonces hay técnicas sencillas que lo que hacen es decir tengo la 694 o no la tengo porque se mira exclusivamente eso entonces también es un examen que puede ser interesante en algunos países en los que las mutaciones más frecuentes pues son las que están en estos estudios pero no puedes decir que has mirado todo uh, de alguna manera esto es simplificar, porque en realidad lo que nosotros hacemos cuando eh, estudiamos uh, el DNA es que cuando amplificamos el exón 3 no lo estamos amplificando de uno solo de los cromosomas sino que en realidad lo que hacemos es que estamos amplificando del cromosoma paterno y del cromosoma materno es decir, que los estebadores se unen tanto alrededor del exón 3 de la madre como del padre y lo que tenemos es un conjunto de uh, de secuencias uh, que cuando secuenciamos podemos encontrarnos, por ejemplo, que la mutación esté solo en el cromosoma materno y esta sería que en este punto hay una, una diferencia entre uno y otro por tanto, cuando hacemos la secuencia... Lo que encontramos es esto... Esto sería una mutación... Es decir, en lugar de tener... Un tipo de uh, adenina, adenina, timina, o, o... Lo que encontramos es que en este punto de aquí... Cuando secuenciamos... El cromosoma uh, paterno... Nos sale un, en negro... Una guanina... Y uh, cuando miramos el paterno... Que está mutado, nos sale... Una adenina... Con lo cual, este precisamente... Eh, ...sería la imagen que encontramos cuando hay una mutación... ¿De es decir, que sería una mutación heterocigota... ...hablamos de heterocigoto porque solo está en uno de los uh, progenitores... Si hubiera, en, ...si hubiera en el otro, la imagen sería completamente distinta... ...y diríamos que encontramos dos mutaciones... ...porque cuando hablamos de dos mutaciones podemos decir... ...que hemos encontrado una en el exón 3 y otra en el exón 2... ...no tienen por qué estar en el mismo sitio... ...por tanto, cuando hablamos de mutaciones en el gen... Si solo encontramos, estudiando todo el gen, una mutación tenemos que somos heterocigotos y que solo hemos recibido esa mutación por del barrio de la madre. Si mirando todo el gen encontramos dos mutaciones probablemente una venga del cromosoma materno y otra del cromosoma paterno. Esta sería la imagen de una de las más frecuentes de la población española que es la metionina 694B. En esta posición, en la que en principio veis A, T y G, es decir, esta sería verde una en A, en, en rojo una T, y en, en negro una G. Si os fijáis aquí, hay una A y una, una T. Con lo cual, esto sencillamente lo que dice es que en uno de los labellos hay una metionina, y, que sería esta, y en otro una valina. Nosotros cuando queremos indicar una mutación, lo que hacemos es que en la posición 694, eh, una metionina... Se ha convertido en balina. Y esta es la manera en que hablamos de las mutaciones. O metionina 694-balina. Es decir, la metionina es la que está en los individuos normales y ha pasado a ser una balina. De acuerdo, esta es como hacemos la. Uh, uh, marcamos las mutaciones. Aquí hay algunas de las mutaciones que se han descrito uh, a nivel mundial en, uh, el, ex, uh, en el gen de uh, la fiebre mediterránea. Como veis, la mayoría de ellas, y en rojo están marcadas las más frecuentes, se encuentran dentro del exón 10, hay algunas en el exón 5, muchas en el lección 2 también y algunas en el exón uh, 9. Uh, por tanto, repito, muchas veces se tiende a mirar exclusivamente el exón 10 o el 2. Y cuando queremos ser exhaustivos, tenemos de hacer una secuencia de todo ello. Si encontramos dos mutaciones directamente en Exxon 10, no es necesario ir más allí. Con eso ya explicamos a, a la, la patología del paciente. Pero si vemos que solo encontramos una, sería recomendable realizar el examen exhaustivo de todo el uh, gen. Es interesante porque esta fue una de las primeras mutaciones que, que se encontró. Y en el primer estudio que se hizo en el 97, cuando se descubrió que el gen de la fiebre mediterránea era responsable de esta patología, esta fue una de las uh, mutaciones más frecuentes y se vio, incluso se clasificó o se dijo que uh, haciendo estudios de genética de poblaciones que probablemente esta mutación se había generado 2.000 años antes de Cristo en Babilonia y que por distintos movimientos poblacionales desde el norte de África hacia España y a través también del norte del Mediterráneo se habían situado en la península y se habían ido distribuyendo por distintas zonas de Turquía, Armenia, etc. Esta sería, de alguna manera, una de las que son más frecuentes y nosotros conocemos el hecho de que en el norte de Europa y que por tanto la encontramos menos frecuentemente en la población española Este es un estudio que hicimos en el laboratorio y en el que comparamos en ese momento este estudio sería mucho más complejo porque tenemos muchísimas mutaciones pero cuando comparábamos las mutaciones que afectaban a la población española veíamos que eran muy parecidas a las que podíamos encontrar en otros uh, países uh, de y si comparamos con los chuetas en la que la 794 tenía una gran uh, representación, veíamos que exactamente la población chueta descendiente de judíos era casi idéntica a la población uh, sefardí de, de Israel. Con lo cual estaba clara que este grupo de, de poblacionales de las Islas Baleares de Mallorca de los judíos que fueron expulsados, eh, judíos sefardís, que a pesar de convertirse se mantuvieron en endomamia y no en se han mezclado con el resto de la población, y por tanto esto nos explicaba de alguna manera esta relación. ¿Cuáles son los patrones de herencia que podemos tener en las Podéis ver que son una niña y un niño porque este es un cromosoma, que no es sexual, por tanto el sexo no tiene nada que ver, y este es el caso de la enfermedad familiar. En este caso, pues uh, diríamos que el cromosoma de la madre es el mutado y el del padre es el sano y aquí al revés. Estos serán portadores sanos y pueden transmitir uh, esta mutación a la descendientes y solo en el caso del hijo afecto que tiene las dos mutaciones ha cogido por desgracia el alelo mutado del padre y de la madre en este caso habrá afectación por tanto uh, dos copias normales se sano uh, una copia normal y otra uh, alterada es un portador sano y solo el 25% de los uh, hijos tendrá dos copias mutadas y por tanto será enfermos esto es en teoría porque en realidad lo que hemos visto, y aparentemente al principio dudábamos realmente de que estuviéramos mirando todas las mutaciones, es que en la población española hay uh, pacientes afectos de fiebre de familiar que tienen una única mutación que detectemos. Entonces, en realidad no hay explicación para esto. A, a, a ver que sabemos que hay pacientes con fiebre mediterránea familiar que no tienen mutaciones, ninguna mutación en el gen de, de MEF y por tanto se habla de que habrá otro gen que pueda uh, dar la misma sintomatología y que aún no, no hemos descubierto también sabemos que hay un porcentaje elevado de un 40% de pacientes y de esto creo que no sé si hablará después uh, el doctor Hernández ¿Qué es lo que pasa en la población adulta que probablemente con una única mutación se puede tener la, la enfermedad? ¿Qué pasa? Que entonces nos lo hace muy complicado porque si uh, en una misma familia, por ejemplo, este paciente, bueno, este niño, perdón, que, que es un, un, un portador, tiene clínica y esta no, si esta pareja quiere tener otro niño... Uh, y sabe que el cigoto desde un principio no podemos decir si va a desarrollar una nueva enfermedad, es muy difícil. Entonces, uh, en este caso, uh, de manera este patrón autosómico recesivo de la fiebre interna la familiar, se cumple con ciertas excepciones. Es decir, no siempre tenemos dos mutaciones para tener una enfermedad. Por tanto, si hay clínica y tenemos. Una única mutación, no podemos descartar que eso sea una fiebre general, incluso, diría más, el diagnóstico de la fiebre internacional no es que médico, es un diagnóstico clínico. Por tanto, este paciente debe ser tratado, debe probar si la coxicina funciona y si la coxicina funciona, aparte de seguir el tratamiento, podemos confirmar que esa mutación tiene un efecto y que esto es una fiebre internacional. ¿Qué pasa cuando ya hablábamos de hacer el árbol familiar y de los antecedentes familiares? Y Esto es algo que pasa muy a menudo con la fiebre mediterránea familiar. Ahora porque hemos visto las mutaciones, etc. Pero lo que puede pasar a menudo en la fiebre mediterránea familiar es que nos encontremos con este, con este árbol familiar. Es decir, hay un paciente, una paciente afecta con toda una serie de hermanos sanos, y que los padres no tienen clínica. Y eh, en algunas la de las charlas con médicos, eh, precisamente para desmontar, a veces algunas eh, de las cosas que se dicen, como que pues, las enfermedades no son enfermedades genéticas con, que presentan antecedentes familiar, por tanto, es, es poco probable si un paciente no presenta antecedentes familiares, como es este el caso, pues que de las patologías. Y muchas veces. Eh, en algunos casos decir, no, puede ser de la familiar, pero tendría que ser familiar y aquí nadie de la familia tiene, tiene patología y, y esto es el, el caso más frecuente que nos encontramos eh, muchas veces que eh, hay un único afecto y este sería, eh, pues de alguna vez si analizáramos los genes, esto sería lo que encontraríamos y esto cuadra perfectamente con una herencia recesiva es decir, el padre, eh, la madre tiene una mutación el padre tiene otra mutación en realidad la distribución a azar de estos cromosomas ha hecho que haya un único paciente por valor de las dos mutaciones, y los otros son los portadores sanos o sanos y esto es lo que nos encontramos colocando y esto encaja perfectamente la falta de antecedentes familiares no descarta que estemos delante de una enfermedad familiar en realidad solo en nuestra experiencia solo un 10% de los casos que hemos estudiado tenían antecedentes familiares por tanto el mensaje Uh, el no tener antecedentes familiares no descarta que uh, puedan uh, tratarse de una enfermedad heredita otro de los patrones de herencia es el autosómico dominante en este caso uh, sería el que uh, la tonalidad rige en la enfermedad de CAPS los síndromes asociados a picoquilina en este caso es con un solo aldeo mutado que es suficiente para dar la enfermedad es decir la proteína mutada es capaz de interferir en la función de esta proteína y generar toda la crisis en este caso nos vamos a encontrar con lo siguiente es decir, el padre en principio será afecto tiene una única mutación y aquí tenemos, no es un portador sano es un padre que en principio no sé qué si se trate de mutaciones con baja penetración, es decir, que a veces la tímica y no en este caso tendremos que tener un progenitor afectado la madre puede ser sana y por tanto no tiene Evidentemente, ¿qué va a pasar? Pues que eh, el transmitir o no la enfermedad va a depender de este par de afecto. Por tanto, el 50% de los hijos van a recibir el alelo mutado, en principio estadísticamente. Por tanto, todos aquellos hijos que hayan recibido el alelo mutado van a padecer una enfermedad y van a ser capaces de transmitirla. Como en este caso, y en este caso no está ligado al sexo, por tanto puede ser niños niñas y uh, aquellos que no han recibido ninguna, evidentemente, están sanos por tanto, aquí no es el 25% sino que es el 50% de los hijos van a tener, uh, de alguna manera, afectación y además este es el patrón que vamos a encontrar, si os fijáis, todas y cada una de las generaciones está afectada es decir, no encontramos vacíos en, en las generaciones sino que en este caso podemos perseguir cada uno de los que uh, tiene, uh, está afectado y lo que ha hecho es que este padre ha transmitido a este hijo y este hijo a estas dos hijas y la mutación se ha ido distribuyendo y afecta a todas las generaciones colombianas. Este es el factor típico, antes cuando hablábamos de que uh, había, había un... Una, una compañera vuestra que me ha comentado que su familia tenía en la misma generación encaja más con este patrón que no con el patrón de herencia recesiva de lo que hemos hablado antes. Otra de las cosas interesantes es, y solo para hacer un ejemplo de aquello también que a veces decimos, no, pues es una enfermedad y de la importancia también de los antecedentes familiares y de hacer el valor familiar. Este es un caso de un paciente de 71 años, es decir, a uh, cierta edad, no estamos hablando de paciente pediátrico, mucho menos. Uh, en principio no tenía antecedentes familiares y lo que tenía era una amiloidosis reactiva uh, y uh, lo, lo que pasaba es que además parecía una artritis recurrente que lo habían clasificado de un reumatismo palecrómico que es algo bastante inespecífico. No tenía manifestaciones cutáneas. Nos lo enviaron para ver qué podía ser y eh, en principio bueno, pues hicimos la fiebre de carne familiar, pues lo normal. Bueno, pensamos que estas afectaciones eh, de, de artritis, etc. Uh, podría coincidir con uh, un TRAPS porque había uh, amiloidosis y TRAPS es uno de los amiloidogénicos y sí. salió completamente normal. Y de esto que hablaba el doctor Rostick esta mañana, de que muchas veces lo que hacemos es, al final, montar todos los genes a ver lo que sale, pues lo que apareció fue una mutación en responsable de, de, de un CAPS, completamente de un Michael uh, en el gen RP3 o CIAS1 del que se esta mañana evidentemente nos sorprendió mucho primero el hecho de que uh, el paciente tuviera esta edad aunque probablemente su uh, enfermedad era, había iniciado uh, uh, antes uh, y vimos que uh, en una familia francesa uh, que había sido publicada en este artículo uh, esta mutación estaba asociada a un síndrome de Michael Woods de lo que os han hablado esta mañana entonces la pregunta fue cómo puede ser que no antecedentes familiares y que además haya empezado y entonces, de alguna manera, este es el paciente, pues hablamos con el clínicos que nos llevaba y uh, preguntó sobre uh, si había algún antecedente que buscara, porque realmente este paciente estaba montado y, aunque no tenía toda la clínica, que es otra de las cosas que ha salido hoy, uh, no tenía la clínica de CAPS uh, Florida, pues sí que tenía algunas cosas y preguntamos. Evidentemente, una de sus hijas tenía sordera en el procesorial que está precisamente en uh, los caps, en los macrobots, mientras el paciente no, no tenía disolver, el inicio fue hacia los 18 o 21 años, pero no tenía las manifestaciones químicas y era por la hora de la mutación. Por tanto, en principio la familia no tenía antecedentes, entonces dijimos, bueno, parece ser que aunque la clínica no sea fólica y no tenga todos los síntomas, pero aquí ya vemos una hija que los puede tener. Nos preguntamos, bien, uh, si esta hija, Uh, tiene esta clínica uh, que pasa con su descendencia y una de las eh, estos 12 años que en este momento estaba sintomática también lleva la mutación, por lo cual esta paciente antes de que se quede sorda, seguramente se va a tener que hacer una aproximación terapéutica porque ya sabemos que puede desarrollar uh, patologías similar a la que tiene su madre por lo cual, este requiere un seguimiento estrecho y en este caso, esa familia sin antecedentes aparentes parece que nos está descubriendo que hay muchísimos más uh, posibles afectos, con lo cual vamos a tener que aplicar terapia en esta familia. Lo que nos pareció realmente interesante es que este paciente además tenía tres, tres hermanos más y preguntamos que, bueno, no tiene antecedentes, pero ¿por qué no lo analizas y consultas? Y resulta que uno de sus hermanos había tenido... Uh, vio pericarditis recurrente, tenía sordera, pero toda la familia decía, bueno, estamos todos sordos, pues una patología sordera, y uh, con un inicio dar la duda adulta y también tenía la mutación. Claro, a partir de aquí ya preguntamos su hijo y evidentemente tenía pericarditis recurrente, sordera el neurodesensorial y era portador de la mutación. Es decir, y eh, partíamos de una familia que no tenía antecedentes y resulta que la mutación se ha ido en un patrón dominante transmitiendo de unos ah, claro, ah, Cuando preguntamos por la madre, por la abuela de toda esta familia, había tenido sordera, que había empezado tarde, pero en principio tenía otras manifestaciones. Y ya pasamos a mirar la otra vía de la familia. Y volvimos a encontrar ah, pacientes con sordera, no pudimos hacer un estudio genético, pero lo que es seguro es que... Perdón, lo que es seguro es que toda esa familia en principio no tenía antecedentes familiares, nadie se estaba tratando y ahora sabemos que probablemente con un tratamiento con bloqueo de L1 podremos realmente uh, estudiar y prevenir algunos de los síntomas que se producen. Por tanto, no siempre los síntomas vienen todos de manera unida, como fueron los libros, y yo lo voy a esta mañana el pues, uh, doctor Anton, uh, y es importante hacer bien todo lo que sería la arroz Por tanto, ahora actualmente lo que estamos haciendo nosotros es debido a que al principio diagnosticábamos la mayoría de casos que eran casos floridos que los clínicos lo veían clarísimo que esa patología era así, solo aplicamos el estudio de genes aislados. Cuando tenemos una clínica clarísima, pero actualmente hemos decidido ya montar todos los genes para todos los pacientes que nos llegan, de manera que de manera, podemos dar una respuesta más rápida. Y lo que estamos utilizando son nuevas tecnologías de ultrasecuenciación, es decir, este es un aparato sencillo, es como una máquina espenebrada de café, y lo que hacemos es que podemos estudiar 40 pacientes a la vez y todos sus genes al mismo tiempo con un aparatito que tiene este tamaño cuesta 100.000 euros pero en realidad estamos sacando mucho partido y de alguna manera podemos descartar que de momento todos aquellos genes asociados a determinadas roto podamos eh, descartarlos básicamente eh, el estudio de la es distinto, no es como ese que os he enseñado lo que hacemos es, eh, es coger las células hacemos de la sangre hacemos una extracción de, de ADN si hay una amplificación concreta y lo que hacemos aquí veis que hay una mutación y lo que hacemos es esta es la manera en que nos da las imágenes es decir, lo que nos da son moléculas aisladas y aquí veis la mutación en, en estas moléculas con lo cual, con otra secuenciación podemos encontrar incluso otro tipo de mutaciones que estamos viendo que están asociadas a la enfermedad que no son ni heredables y son de nuevo, porque no se han producido uh, durante la fusión entre el espermatozoide y el óvulo, sino que son mutaciones que se han producido durante la vida del individuo, uh, durante el desarrollo del huevo y, y que lo que estamos discutiendo es que no afectan a todas las células del organismo, sino a una pequeña cantidad de un 5 o un 10% de las células que tenemos. Con lo cual, un, únicamente un 5 o un 10%, incluso se puede generar patología y estas las perdemos si lo hacemos por la tecnología antigua por tanto, cuando se, uh, se nos preguntaba pues, aquí tenemos tratamientos que, que están eh, igual que en otros países eh, eh, aquí ha claro que sí que todos los tratamientos que están aquí están eh, en todos sitios y también lo que os puedo decir es que el diagnóstico genético que hacemos está a la altura de los mejores estudios genéticos por tanto, tenemos la tecnología puntera dedicada al diagnóstico genético de estas enfermedades. Básicamente, finalmente, solo unos apuntes sobre el consejo genético, que son consideraciones generales. En principio, yo creo que es importante que al paciente índice, que es el inicio de una familia, ha de tener un soporte clínico, un estudio genético, psicológico, en el caso de que sea necesario, y a su vez el seguimiento del tratamiento. Y a, a, cuando haya el diagnóstico genético y se trata de una enfermedad familiar, eh, es muy importante elaborar un buen árbol familiar. Y no solo eso, sino que cuando se elabora el árbol, preguntar por aquellas patologías asociadas. análisis nadie me he ocurrido que la sordera podría ser algo heredable dentro de esa familia y todos estaban solos y, evidentemente, a ah, la que dices, tiene un Michael Wells, la gente empieza a pensar en clínica asociada a esta Por tanto, es importante realizar un buen árbol familiar para saber el tipo de defecto que de tenemos. Ah, se ha de detectar a posibles portadores sintomáticos, evidentemente, los que serán cerca de la generación del paciente de índice. Se deben detectar a aquellos portadores asintomáticos que de alguna manera nos hagan eh, instaurar seguimiento para ver cuándo empiezan la clínica y necesitan tratamiento, establecer eh, estos protocolos de seguimiento químico. Es importante una detección temprana a, a los primeros síntomas y establecer el tratamiento para evitar que haya complicaciones y que avance la enfermedad. Yo creo que se debe promover el estudio familiar y aplicar el Consejo Genético y este Consejo Genético. Debe ser aplicado de manera individual y personalizada, no se puede llevar a la familia y hablar con todos a la vez, cada uno es cada uno, cada uno tiene su personalidad, cada uno afronta la enfermedad de en una manera distinta y es algo voluntario con su consentimiento informado y debe ser con eh, personal, con experiencia y consejo genético. A partir de aquí puede plantearse, a parejas portadoras, pues eh, la posibilidad de hacer la detección de mutaciones a nivel de tal con diagnóstico incluso preimplantacional si es necesario y básicamente eh, finalmente eh, nos estamos encontrando actualmente de que tenemos patologías que no están asociadas a enfermedades y lo que estamos intentando es el, el estudio y eso que habéis oído hablar del exoma o del genoma que en realidad a veces es buscar como una aguja en un pajar jugar, buscar nuevos genes asociados a la patología, y digo que es una aguja un pajar, porque estamos hablando de más de 24.000 genes que pueden ser asociados a patología y por tanto, de alguna manera, este es un trabajo que también estamos realizando y que realizan todos los grupos, y como habéis visto esta mañana, os ha explicado el doctor Arostegui, en los últimos años, incluso dentro del mismo año ha habido como cinco nuevos genes asociados a patología, y esto es exponencial lo vamos a encontrar cada vez más y esto se de alguna manera de que nosotros recibimos muestras unas 700 muestras al año en realidad solo podemos diagnosticar un 45% un poco menos bueno, pues digamos del 35% es decir, estamos solo un 35% de pacientes de los que les podemos uh, encontrar uh, el gen responsable que no quiere decir que los otros sean enfermedades genéticas porque hemos visto pues, que a veces pues Uh, el paciente derivado y tenía un Crohn, y entonces pues, lo descartamos como, como un paciente monogénico, pero lo que es seguro es que todo ese 65% restante, muchos de estos tendrán alguna patología que aún no conocemos, y aquí está la investigación de todos los grupos que estamos dedicados a ello. Entonces yo ya os he dicho que intentaría ser breve, porque pues si no nos disparábamos esta mañana, y ya hemos empezado tarde, y esto es lo que os quería explicar. Si tenéis preguntas, encantado de responder. Completa, fiable y No, lo que quiero, lo que quiero decir también es que no, está... a ver, para desmerecer, nosotros llevamos desde el año 98 y esto nos, nos ha permitido dos cosas: evolucionar técnicamente y ahora estamos aplicando técnicas muy punteras, pero sobre todo es eh, la. la expertáis ¿no? el conocimiento que el doctor Arostig que es el que está directamente puede interpretar un sistema o Pero lo que sí que puedo decir es que es una tecnología sencilla que en hospitales del tercer nivel lo pueden hacer perfectamente y solo es la voluntad de ir a hacer cada uno de los exones eh, de, de, de manera exhaustiva Estricto, pero no estamos hablando de una tecnología que tengamos que enviar, no sé dónde, para que nos lo hagan, sino que es. Pero, ¿sino la sí, sí. En la experiencia, sí, sí. la interpretación, la interpretación. conseguir fantástico. Nosotros vamos a tener. TESUL, el, el, el este el que nos ha hablado esta mañana, ¿no? TESUL quiere decir centros, servicios y unidades de referencia. Entonces, evidentemente y tenemos una experiencia, como habéis visto, se han diagnosticado más de 650 pacientes de prevención de la enfermedad tenemos estudiado más de 7.000 pacientes en general entonces vamos a intentar que esto se pueda conseguir que seamos centros de referencia pues es que facilitaría mucho las cosas porque, en principio, si hubiera una financiación que permitiera a los hospitales enviar a los centros de referencia nosotros hacemos el estudio, no nos tenemos que preocupar porque si pagan no pagan, y nosotros encantados de la vida de colaborar con todo el mundo, porque, bueno, en realidad el 90% de las muestras que nos llegan son de toda España. También las nos envían desde, desde Londres, de Italia y Sudamérica, pero al principio... No tenemos ningún inconveniente. ¿no? bueno con crisis, y a Pues sí, a veces las hacen en otros que hospitales que y nos consultan qué quiere decir ese resultado que les quiere decir. Entonces, el doctor Arnostini está más raro al teléfono protestando e interpretando resultados que hacen en otros hospitales. Sería más rentable enviarlo directamente y posicionar directamente. Estamos de acuerdo. Entonces, a alguien supongo que ah, algún día de ti dirá... Bueno, pues supongo que cuando, cuando apliquemos accesorios pediremos una carta de recomendación para que de alguna manera pues, podamos mantener en realidad, lo, lo que es importante es que no todos podemos saber de todo y entonces hemos de concentrar el conocimiento, tanto los clínicos a nivel clínico como también incluso pediátrico o de adulto y de genérico entonces esto viene porque alguien mande y diga ya las muestras aquí o va a ser en otros países como en Inglaterra o en Francia que hay que tener una experiencia entonces envían y esto no es el crecimiento de otros hospitales sino que esos otros hospitales pueden ser especialistas en otras cosas y nos repartimos estas enfermedades raras que a base de hacer muchas al final aprendes uh, esto es, es que esta, es de lógica pero bueno ¿no? pues estamos en un país uh, pues en tantas comunidades autónomas tantas comarcas tantas provincias cada uno quiere montar lo suyo y el proceso como por ceder, ceder cosas a cambio pues, de que haga de, de sí. I'll ask my question in sure. English You can answer in Spanish though Okay, no, we, okay. Uh, My question is about the fever's list of FMF uh, mutations uh -huh. and there's a very long list of FMF mutations sure. One of them interest to me is R202Q yeah. and I wonder what it's doing on that list I have it I have no idea what it means but it must not be diagnostic for FMF what does it mean okay <clears throat> for us that's a polymorphism um, and we, we usually uh, Perdón, primero lo hago en inglés porque si no nos entenderemos. Y después... no, si es que, eh, ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? entiende vale. uh, Me estoy preguntando. Por... <risa> yo no, no, he intentado uh, no entrar en mutaciones concretas y hablar de la 148 o de la 202 o de la seguridad de uno y de otro, porque entonces entiendo que podríamos aquí generar como una asamblea de yo tengo la mutación más severa o no como os he dicho, I talking to the audience, then I will answer you. Right. Then, uh, entonces lo que he hecho es en el tipo, obviar esto. Ella me pregunta por qué cuando tú entras en Fibers, que es esta web donde todos podéis entrar, están todas las mutaciones que se han descrito en fiebre menstrual familiar y en otras patologías. Entonces podéis mirar cada una de las mutaciones si está asociada a lo que se llama un fenotipo que quiere decir la clínica severa o no severa o si son polimorfismos entonces en nuestra experiencia la 202 tu, for us it's really a polymorphism and it's not associated to disease and then why is it on the list? well, in the list there are all the variations That we have we have found during all these years, and then it's kind of a important. Perú. Entonces, In is a registry of mutations general that when you find a mutation, you say what type of phenotype it is associated with, what clinic it is associated si with. Even if you publish, you la revista nos ha explicado para que la gente pueda ir y mirar cuál es la, el, el paciente en el que se diagnosticó y se asoció esta mutación. Entonces, en nuestra experiencia, la 202 está en cuánto de la población? Yes? 25. Yeah. La, la 202 es alrededor de 25% de nuestra población española. Y tenemos, incluso en el lab, personas con 202. ¿Sí? The aleric frequency the frequency of this variant is 25% in the Spanish population, but I think it's the same in the 1,000 genome project, more or less. For, for us, it's a very, very common polymorphism. Uh, incluso nosotros no la informamos cuando damos el diagnóstico genético. Eh, en algunos casos, um, hemos decidido no poner la 202 porque consideramos que es un polimorfismo y a los clínicos les puede generar uh, pues problemas de interpretación. Incluso hemos recibido uh, estudios que dicen tengo la 202, luego tengo una uh, patología o una fiebre mediterránea familiar. Si, si, si tienes uh, clínica, yo diría que si tienes clínica de fiebre mediterránea familiar que con conchicina desaparece y tienes una 202, no descartaría que la 202 pueda ser un cofactor que, junto a otras cosas de la, de la clínica, y si la posicionaba bien, no yo no me atrevería a decir que eso es debido a la 202 o es una fiebre <risa> interna general como aquellas que, está, que no tienen mutación ninguna. Por tanto, puede ser una casualidad que esté la 202 o que la 202 actúe como un cofactor el doctor Hernández eh, de alguna manera está haciendo un estudio viendo todos los polimorfismos viendo si la mezcla de varios polimorfismos en un mismo individuo puede dar a veces pues una fiebre mediterránea familiar light es decir, que no es florida que no tiene la cantidad de crisis habituales, que es más suave y que mejora con pochísimo pero en principio In our experience, 202 is not a mutation associated with disease, it's more a polymorphism. But does it mean that a person with FMF is a carrier or a 202? I don't know if okay. I answered yes. your question. Okay.